0: Dobrodošli od tokracija Podcast, ja sam Mijan Brezak Brkan, a sa mnom je danas Mate Kostovski, osnivač Lemaksa. Pozdrav. Pozdrav. Pozdrav slušateljima. Kako je u turističkoj industriji? Sada, dobro. sada je e, dobro. Sada je dobro? Sada A nije bilo u nekom periodu?
1: Pa ne, jedno, jedno iz, izvjesno vreme, nije bilo baš najbolje.
0: Jedno vrijeme, prijat ćemo o tome. Uh, I tvoje moja firma su prošle kroz određene krize, zbog određenih kriza prije dvije godine. Ali zapravo pričat ćemo s jedne strane o lessons learned i s druge strane oko toga šta danas radite, je situacija u turističkoj, odnosno tech tourism, industriji, šta možemo naučiti za neke nove krize i kako smo sve to preživjeli. Ali prije nego što to krenemo, kao i uvijek znate šta trebate raditi, odnosno možda ne znate ili još niste, a to je subscribeajte se na YouTube kanal Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Mate šta ti koristiš od tih divnih servisa za praćanje. Nažalost, e, dizer. Subscribajte <laughs> se na dizer. Mož, Suskratiti na dizer nije loša ideja. To, to zaboravam napomenuti. Um, kao što si rekao, kriza je gotova barem u smislu ove d- i za nas. I za nas i u, u turističkoj industriji. Uh, <laughs> Ali da <de> novo. <laughs> okay. uh-huh. Prije nego što dođe nova, ajmo se onda za nju uh, pripremiti. Uh, ako možeš za one koji slučajno nisu upoznati uh, Salema, ako sam vam nisu čitavno etokracije o vama, čisto kratko reći čime se, čime se bavite i onda nakon toga zapravo zašto je vama ta paneme bilo tako problematično u tom trenutku?
1: Pa ja, mogu reći da smo mi tvrtka koja se bavi uh, izradom softvara za tur i prodajemo taj softvar diljem svijeta. Ono što želimo napraviti je zapravo transformirati stanje... Uh, Industrije, stanje digitalne transformacije u turističkoj industriji. To želimo promijeniti kroz korištenje našeg softvera i automatizaciju njihove poslovanje. Mi smo se, kada je počela ta globalna pandemijska kriza, za koju nitko nije bio svjesna, našu jednoj dosta nezgodnoj situaciji. Odjednom je cijeli svijet stao i to je naravno mene, kao i većinu drugih vlasnika ili svih ljudi, jednostavno šokiralo. Našli smo se u jednoj situaciji u kojoj e, nitko prije nije bio i nismo znali šta će biti, koliko će dugo ta kriza trajati. E, to se na nas manifestiralo na različite načine. E, svi naši kupci su doslovno stali. E, turička industrija je preko noći praktički prestala, prestala postojati i to je imalo značajan efekt i značajan udarac na naš, nas i na naše
0: poslovane. Što si mišljio kad je sve to krenulo? Što si mislio da će se dogoditi? Što je te bio ono best case scenario i da li je ovo što zovelo bio worst case scenario ili neki middle?
1: Pa ovo je bilo nešto gore od mog najgore scenarija. Znači ja sam napravio neka predviđanja da će, da postoji šansa da će se već krajem te prve godine, odnosno 2020. godine turizam jedin dijelom vratiti, a drugo predviđanje je bilo da će se vratiti negdje krajem, krajem ili sredinom 2021. godine što se jednim dijelom je dešavalo u određenim dijelovima svijeta, no puni oporavak počeo se dešavati tek u drugom kvartalu 2022. godine, kad jednostavno su prestale restrikcije u većini zemalja i kad se putovanja počela odvijati sasvim normu
0: Na samom sad pričat o svim nekim detaljima, ali čisto me zanima taj ono, tvoj, tvoj emo, emotivni razvoj kroz tu situaciju. Znači, situacija ide dalje i dalje, kriza ide dalje i dalje i jednostavno, Realizirao se scenarij u tom trenutku koji je gori od tvojih najgorijih predviđanja. Jel ja se nekih ono dana u kojim si shvatio, ok, ovo će biti gore nego što sam mislio?
1: Pa ne, m- m- mislim da nije bilo sad nekog trenutka u kojem sam shvatio, nego da to se jednostavno događalo. I ono što je najgore bilo od svega, znači ta moja emotivna stanja, vjerojatno i stanja drugih ljudi u industriji, mijenilo se kako su dolazili valovi. Znači prvi val... A- drugi val, treći val i svaki put kad bi prošao val smo vidjeli neko svjetlo na kraju tunela i, i onda bi došao novi val. I evo recimo jedan trenutak prije, prije samo Omikrona, možda se sad već ljudi nekih ne sjećaju, Uh, Tamo je sve krenulo, živnulo je, to je bio kraj 2021. godine i mi smo počeli dobijati nove projekte i trebali smo ići u Uženu Afričku Republiku, taman potpisati neki novi ugovor i onda odjednom se pojavio ono uh, Omikron, odnosno novi sloj i uh, novi soj i to nas je uh, opet bacilo na natrag na koljena. Tako da, uh, puno, puno ups and downsa u uh, kroz jedno to cijelo uh, dugo razdoblje koje kod nas nije trajalo tri mjeseca kao što mnogi pričaju, uh, kako je na njih utjecao taj covid i taj, ta cijela pandemija. Kod većine firmi, pogotovo IT-u, to je možda bilo prvo dva ili tri mjeseca i svi pričaju o tome i što smo radili kući i to, kod nas je to, taj period trajao dvije godine. Da, tako da je to imao, ta, taj, ta kriza je imala baš značajan učinak i na čitavu industriju i sami time na našu firmu.
0: Zapravo vaši k- kupci tu operateri su biti smanjivali istotno broj zaposlenika da, uh, i, to... i jednostavno onda nije bilo ni potrebe toliko za software koji radite jer nije bilo te neke velike kompleksnosti, ako su organizacije bile manje, pretpostavljam.
1: Pa za, zapravo, ono, svi, svi pričaju kad, kad radiš startup, što je važno, važno je da rješavaš neki problem, jel? nečiji problem. Uh, kada su, kad, kad, kad je ta kriza nastala, naši kupci su uh, došli na 3% prihoda. Naci ni bio pad od 10 do to su padovi od 95 do 97%. Tada ti kupci više nisu imali problem kojeg mi rješavamo. Znaci odjednom je zapravo cijela svrha naše organizacije došla uh, pod upitnik. I sve dok se nije počeo uh, turizam ponovo uh, oporavljati, mi zapravo uh, nismo bili važni uh, Kad usporedim to sa nekim razdobljem ranije prije prije COVID-a, uh, Uvijek su nas kupci dočekivali kao ono, spasitelje koji će riješiti njihov ključni problema. To je um, velika neefikasnost, to je ono, smanjena prodaja. Gledali su nas kao nekog ko će im pomoći da izađe iz toga. U trenutku covid tih problema uopće jednostavno nije bilo. I naši kupci su bili fokusirani na puko preživljavanje. Dakle, bilo kakve investicije sve mi je bilo skroz...
0: Zato ne bi bilo da. potrebe. Ajmo se na trenutak, čisto ono, ajmo pauzirati sad u tom trenutku u, u, u pandemiji. Ajmo se vratiti zaista u prošlo sam se vratiti na početke Lemaxa, jer mislim da dovoljni ljudi ne znam zapravo nekakav ono origin story i slično. Um, ti u biti Lemaks radiš prilično dugo. Um, I rekao si, ako se navarjam na jednom predavanju, da si već ga u srednjoj školi. Kako biće cijela priča sa Lemaksom uh, krenula? Jer u početku to bi ono sa za zato opet tera tere.
1: <laughs> naravno, naravno da nije. Znači, igrom prilika, znači ja sam iz Šibenika i kako smo bili tada, tada još nisu postojale toliko niti web stranice, to, to su bili počeci interneta i svega u Hrvatskoj. Ja sam radio na web stranicama i imali smo dosta web stranica privatnog smještaja. Ti klijenti nisu zapravo... Uh, imali svoje niti mailove i to, tako da smo mi često za njih preuzimali bookinge i ono, komunicirali s gostima. I tad se meni u glavi javila je ideja, gleda, zašto možda ne bi centralizirali, i napravili jedan portal na kojem bi mogli okupiti sve te privatne smještaj iz Hrvatske i jednostavno to digitalizirati. Booking.com. Da, Booking.com za privatna smještaj. E, tako smo krenuli, ali onda se pojavila Net. to je bila jedna firma koja je napravila sličan projekt i ono baš su e, izdominirali cijelom tom industrijom. Ja sam to vidio i u tom sam trutku rekao, gledaj, nećemo ići mi onda u taj portal, nego ćemo jednostavno taj portal početi prodavati e, turističkim agencijama, odnosno tur operatorima. I na taj način smo se mi onda preusmjerili i otišli smo u drugi smjer gdje smo počeli izrađivati software za turističke agencije, a ovo je postao jedan od proizvoda, odnosno web booking portal je bio jedan od
0: naših proizvoda. Znači dok je Adriatika, i recimo Adriatika mislim da je zanimljiva nekim možda gledateljnjima slušima tamo recimo uh, Mario Frančešević iz Seek and Hita, uh, razio zanat kao um, digitalni marketingaš, ono friend of the show. Um, ali zanima me, recimo, znači, uh, Adriatika je krenula u tom nekom uh, marketplace modelu, B2C više prema krajnjim kupcima, za i slično. Od svih stvari mislim, u tom trenutku nisi nužno morao ići u B2B model. Zašto baš taj smjer? Zašto prodavati tur operaterima? Uh, koje možda nužno bila, uh, koja je bila logika ti razmišljanja? Ok, ovo ima više smisla, jer već soft je bio tu pa idemo probati.
1: Ovdje, tada sam pričao s nekim ljudima u Hrvatskoj, internet je bio u pojima i kad bi njima govorio pa, ono, da li vi želite online booking, zašto ne bi onaj ponudili kupcima online booking na tržištu. Oni su mi rekli, ha ono, mislim trenutno online booking je ono nama jedan posto, jednostavno to ne želimo. Ono što nama treba i onda su počeli pričati o pravim svojim problemima, znači način na koji organizirati ta putovanja, način na koji izraditi račune, način kako te račune povezati s u računovodstvo i onda sam se ja zamislio i rekao, ok, to je problem koji mi zapravo želimo za njih riješiti i više smo se fokusirali u tom smjeru backenda i načina koji možemo njima pomoć kroz
0: našu aplikaciju. Mm-hmm. Zašto onda pitanje? Jelamo se sad opet vratiti, sad u taj trenutak u krizi. Znači, val za valom ide, val nade skrši, val nade skrši. Prošlo je već mjeseci od početka. Ako je Lemax nasto na valima toga da ste pivotirali u nečemu što je tržište trebalo, zašto u nekom trenutku isto tako niste u slučaju pandemije odlučili da li bilo takvih razmišljanja, ok, ne znamo kada se turička industrija oporaviti potencijalno, je li trebamo promijeniti možda model poslovanja, je li trebamo nešto mijenjati? Je bilo ti takvih razmišljanja?
1: Bilo je, bilo je nekih savjeta u mojoj okolini. Znači mi, mi smo imali sto ljudi, da li sad te ljude možemo prenamijeniti da rade nešto drugo, makar i custom development, čisto da možemo uspostaviti normalno nekako financiranje firme ili da ostanemo na ovom na čemu smo sada. Ja sam od početka vjerovao i nisam slušao Uh, mnoge prognoze gdje su govorili kako će turizam prestat postojati, kako ćemo se uvijek socijalno distancirati. Jednostavno nisam vjerovao u taj new normalcy, nego sam očekivao da će se situacija u nekom trenutku vratiti u ovo što imamo danas i ono što smo imali prije. i Jednostavno sam htio ostati dosljedan i u, iskoristiti taj period uh, covid da se zapravo pripremimo za ono što će biti nakon, nakon Covid-a.
0: Uh-huh. Koliko je to bila teška odluka? Mislim, opet cashflow vam je očito pao. Da. S obzirom na sve, jel ste imali rezerve da si mogu odlučiti. Jesmo.
1: Jesmo, imali smo rezerve i to nam je izuzetno pomoglo. Ne bi inače mogli proći kroz ovu krizu, ne, ne definitivno ne u ovom broju. Bila je to izuzetno teška odluka. Izuzetno teška odluka jer ne znaš u onom trenutku koliko će to trajati. I kad pričaš s drugim kolegama u turističkoj industriji, ni oni ti baš ne uljevaju neko ne, neki pretjerani optimizam, niti povjerenje, jer uh, mislim, ne povjerenje, ne pretjerani optimizam, jer nitko ne zna koliko će to trati. Nitko nije prošao kroz nešto ovako slično. Tako da je to bila izuzetno teška odluka, ali danas mi je drago da smo ostali uh, dosljedni u tome što, što radimo.
0: Ja si is dao neki rok tipa pa ono u smislu if it doesn't work. Tad i tad idemo u custom development, na primjer. E,
1: nismo, nismo, zato što smo, imali smo dovoljno za proći da. jedan malo, malo, stvarno duži period. Vjerojatno da je potravilo još godinu dana pitanje da li, da li bi mogli, ali već su ranije postovali neke naznake da ipak, to, e, ipak će to proći. Ja. E,
0: um, Izuzome predavanje na ovu temu si spomenuo kako se prvo probao racionalizirati e, cijelu tu situaciju da bi, da bi sam prešao preko toga. Um, što ti u tome pomoglo? Jel si inače, ono, tip kako razmišljaš u takim ono ne ovim, mislim, niko nije mogo razmišljaš o pandemiji, prepremazanju, kako inače razmišljaš o kriznikom situacijama, što bi savjetoval nekom iz svog iskustva, kako se kako se nosi s njim. Kako jednostavno henlatit.
1: Pa da, da, dobro, um, Emocije su prirodna stvar. Ono što ja nastavim glat je u biti kad shvatit sad sam u emociji ili ta emocija je strah, može biti frustracija. Frustracija ako nešto, neko stanje dugo traje s kojim nisi zadovoljan, strah na početku pandemije, mene je isto bilo strah. Jednostavno nisam znao koliko će trajati, što će biti sutra. Obuzmiti ti neki osjećaj. Ono što ja pokušam napraviti je... Uh, napisati to što me muči na, mislim, na papir, na, 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 u digitalnu verziju. Baš doslovno napišem što me muči i koje su frustracije i nakon što to napišem, to im pomogne da ne izbacujem te frustracije oko sebe i nakon što to napišem, onda napišem koja su rješenja za izlazak iz te situacije.
0: Kolega je self-refleksija. Self-refleksija,
1: da. Znači, prvo moram vidjeti... Uh, prvo... Prvo napišem to da vidim šta me to zapravo muči, da, 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 do, da doprem do, do tog uzroka i nakon toga napišem uh, što me vadi van i osim toga napišem još jednu dobru stvar, uh, napišem koje su, koje su stvari u ovom trenutku dobre. Tako da me te uh-huh. dobre stvari da mi daju energiju da uh, preko prepreke koja je sada ispred mene.
0: Kako da identifi, identificiraš te dobre stvari? Da je to nešto ono što se čini možda i ono, prozadići je ruku? Da li su to stvari, ono, da su to ono, varijante malih pobjede? Da to je ono što je, ono što je stabilno? Mm. Pa, svi, svi
1: lako identificiramo probleme. Mislim da ljudima, ono, u, u prirodi je Ovisi naravno o karakteru i ovisi o tome kakva je, je neka osoba. Svi lako vidimo probleme. Puno je teže identificirati dobre strane i jednostavno se treba na tome radi, treba jednostavno stati i reći ok, u firmi sada neke stvari ne, nisu dobre, ali postoje određene stvari koje su dobre i zbog tih stvari koje su dobre, one nas guraju napred. Um, o, o što se spomenuo za male pobjede, da definitivno to je nešto što mene gura napred, nisam to u početku u svoje karijere radio, uh, ali sam počeo sve više i više to komunicirati. Pogotovo kad se nađete u jednoj takvoj situaciji, svaka ta mala pobjeda je korak napred i to mene motivira, mislim da to motivira i ljude uh,
0: oko mene. Ajmo malo dublje te male po- pobjede, rekao si da u početku karijere to nisi radio, zašto i kako si počeo raditi to, je li bio neki trenutak?
1: A, iskreno ne znam šta me, šta, šta me promijenilo, možda neko čitanje gdje sam vidio da to rade i drugi. E, jednostavno, često, često se nađemo u situaciji da dok nešto veliko ne, ne dođe do kraja, nismo spremni to nešto komunicirati, zato što nismo sigurni što će biti e, i ne želimo se naći u situaciji da sad kažemo, ej, ne znam, ugovorit ćemo neki veliki posao ili isporučujemo nekog klijenta i onda se to na kraju ne dogodi. Ne želimo stati ispred ljudi i reći, mm, ja sam ipak pogriješio. Nisam bio u pravu. E, i Ljudi imaju strah od toga da trebaju stati ispred drugih i reći, gledaj, nije, nije bilo dobro, nisam dobro prognozirao, zato se boje to unapred komunicirati. Znači, jednostavno imaju je taj strah. Ja sam odlučio to prebroditi i smatram da to je izuzetno bitno u leadershipu. Znači komunicirati informaciju kada nisi, kada si ono 10 posto siguran u nju kada si 20% posto siguran u nju ali isto tako kada se to ne dogodi uh, moć uh, stati pred ljudi i reći nije se dogodilo i nije se dogodilo zbog toga i toga.
0: Jedan zašto mišljen je to ok? Zašto mišljeni da je ok ako se ne dogodi i komuniciraš zašto, zašto? To je, mislim, ne, zašto je to važno? Zašto, zašto važno zašto ima smisla? Da. Ne, zbog... Zašto je to bolja opcija nego ne komunicirati? A, mislim da je
1: to zbog kredibiliteta. Znači, jednostavno stati ispred ljudi pokazati da si ti uh, osoba i da jednostavno osobe griješena. To je. Znači nisu, nisu vođe, nisu direktori firmi Mikološka bića nepogrešiva, nego su to jednostavno ljudi kao i svi drugi koji nekad pogreše u svojim prognozama često pogreša.
0: Da. I opet neku ruku, to je dobro zašto ono, da isto, ono, tako reći, pokazuješ primjerom i svojim ljudima da je okej okay, komunicirati je grešku, što dakle. da. je bitno ako ćete raditi kao nekakav tim. Meni je bilo zanimljivo, radio sam prije nekog vremena <clears throat> sa nekim inženjerima koji su trebali najaviti, trebali su predatni na meetupu. Um, I njihov šef, tadašnji CTO im je rekao, okej, okay, ovo ovaj taj meetup priča tome, znači na tom sastanku je čovjek se počeo znojiti od muke, jer je njemu bilo teško kako će on tići na meetup ako to još nije diplojano. Kao, 90% je gotovo. Još da, ti pa treba neko zadnje odobrenje, da. ali on se znoj jer muke jer kao, nije vani, ne možemo mi to komunicirati. Uh, ali kao što kažeš, ok, komunicirati sve dok jasno se... Da, da. Kaže ne, jel, je ono,
1: kako se penješ gore u organizaciji, moraš, biti, e, moraš donositi i odluke e, sa jako malo informacija i moraš biti spreman to raditi. Znači, ono, jednostavno moraš ne biti comfortable s tim, a još je gore od svega uh, to javno komunicirati. To je, mislim, gore. To teže je za tu osobu to komunicirati. Mislim da je to dobro uh, uh-huh. u, u
0: tom smislu. A recimo jedna stvar isto, <clears throat> je ono pitanje uvijek govore kao, aha, lider, CEO treba biti taj koji daje viziju firme, gdje idemo i sl. Je li vizija dovoljna da se prebrodi jedna kriza? Tako? Mislim da ne. Zašto?
1: Mislim da je u krizama... Ono, bit Steve
0: Jobs i do... <laughs> da, da,
1: mislim da u krizama to uh, može zvučati nestvarno. Znači uh-huh. da, da ti ono ljudima u trenutku kada je cijeli svijet stao, da sam ja sad došao ispred svog time i rekao, ma ne, ono, mi ćemo za, za, ono, za dvije godine ćemo r- promijeniti svijet. Mislim da to nije nikako dobro, mislim da treba...
0: Ovo je pitanje kredibiliteta možda, ono što se spominjao. Jednostavno, ne. Tako je,
1: mislim, možda će to ljudi uh, u nekom trenutku, možda će u početku ljudi uh, povjerovati u to sve skupa, ali ako se to ne bude događalo zbog realnih okolnosti u kojima se firma nalazi, a to je recimo u ovom slučaju jedna vanserijska kriza, mislim da je puno važnije uh, interpretirati što se događa. Znači, ono što sam sada trudio za vrijeme pandevije je zbilja, prosam sam i to mi je dosta pomoglo da... Izađem iz emocije. Čitao sam jako puno um, statistika i podataka šta se dešava na turičkim tržištima diljem svijeta. Znači, dnevno sam pratio uh, koliko je bilo putnika u aerodromima u USA-u, koje su se države otvarale, koje se države zatvaraju, koliko ima cijepiva. Sve sam to... Uh, ono first-hand
0: informacija, točno znaš što događa, nije samo da... da, da... Znam
1: što se no. događa, tako je da mi to pomogne racionalizirati. Vidio sam tu... Uh, iz tih brojeva sam mogao iščitati da situacija ide na bolje i to sam otvoreno komunicirao ljudima. Znači, situacija nije bila uh, bajna. Nisam obećavao i sad sve će skupa proći uh, na, 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 na fori neke vizije, nego sam se koncentrirao na to da interpretiram što se događa, znači kako je financijsko stanje firme, da ja redovito to komuniciram, da nećemo imati probleme, da kad vidim nešto pozitivno da se dogodi na trištu. Pa čak i kad su se događali ti <kuh> valovi, kada smo se vraćali u negativno i to sam otvoreno komunicirao, jednostavno nisam želio nuditi nekakva obećanja koja ne, ne, nemaju smisla.
0: Mm-hmm. Što zaprati si ono neku ruku posle ono iz, izvor informacije, izvor. jer alternative bila opet vjerojatno mainstream mediji i dosta panike i nasloga koji neće baš da. ni pomoć, niti realni, nažalost da, često. Da, često nisu, nego da, tako kovi
1: da. da u, u, Nažalost, na izloženi smo jako se teško oduprijeti uh, tome i prema na mnogi, mnogi misle da je danas uh, puno teže da se dogodi neka situacija kao, ne znam, Hitler u drugom svjetskom ratu. Uh, ova pandemija je pokazala zapravo da je možda, još ča, možda čak i lakše da se tako nešto može dogoditi jer um, čini mi se da je danas čak puno lakše na toj globalnoj razini da mediji mogu puno više, da, mediji mogu puno više utjecati na, mm-hmm. na ljude što su to mogli ranije.
0: Mm-hmm. Kad smo kod utjecanja na ljude, um, gdje tu dolazi ta komunikacija još s ljudima? Što bi recimo isto nekim drugim inženjerima, sve oko tog odnosa sa bilo ljudima s kojima direktno komunicirano, ako su SEO da su njihovano direct reports ili većina firme, opet. Uh, koliko to možda bila i sad ono, ono haha šala, ali opet dosta inženjera ima problema s nekim, ajmo reći, um, soft skillovima i direktnim odnosima s ljudima. Što je tvoj neki te naučilo i ova kriza donekla u tim?
1: A, mislim, ja sam isto inženjer. Zato hmm. pitam. Da, tako da, mislim, u moje karijeri... Uh... A sad se baviš
0: selsom još. Mi se... Mislim,
1: strašno! <laughs> ne, 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 uh, mijenjao sam se. Jednostavno mi je... Uviđao sam da mi povećana komunikacija uh, pomaže u vođenju ljudi U početku sam držao dosta informacija u glavi, počeo sam firmu voditi kroz ciljeve još tamo 2012. 13. ali sam recimo te ciljeve imao o sebi napisane na papiru i to jednostavno sam kasnije vidio da to nema smisla i kroz godine sam počeo MDL ciljeve i shvatio sam da zapravo u vođenju je ključ odnos znači da bi netko, jednostavno da bi mogao nekog voditi bez da imaš s njim zdrav odnos Uh, mislim misle da
0: je to ne ostvarivo. Odnosno, znači možeš ti komunicirati, ali ako nete zdravo odnos neće to na kraju završiti. Ne, jednostavno
1: ta osoba s druge strane neće ti nećiti vjerovati ili nećeš imati kredibilitet kod te osobe.
0: Mhm. Uh-huh, bitno. Um, ok, krize kriza znači sad završila čini se. Vam je stanje bolje Ko, od kada kako je sad kako bi sad adresam opisao u odnosu na stanje pandemije? Kako je sad stanje evo, sad trenutno dok smo pa, u
1: turizmu je baš sam bio u uh, u 11. mjesecu u Londonu na show. Uh, World trade market, to je jedan od najvećih na svijetu i turička industrija je doslovno ono, on fire. Vratila se na predpandemijske razine, ne nužno u svim dijelovima svijeta, Azija još uvijek malo zaostaje, Kina je još uvijek nažalost, zatvorena, ali većina naših kupaca ima odlične rezultate, čak dosta njih ima rezultate bolje nego 2019. godine, tako da situacija je zbilja super. Ono što se događa je da su uh, većina tih firmi kroz uh, COVID ostali bez financijskih sredstava. Sada za njih šest do devet mjeseci bila je turistička sezona i oni su se prvo uh, posvetili tome da oni sami dođu do novca i sada se ta da se taj novac počinje transferirati u nekakve ulaganja u digitalnim,
0: uh, digitalna rješenja. Međutim, ona pandemija, ono što se stamo govorilo, pomogla u tome da shvate aha, okay, trebamo se digitalizirati. Ne,
1: da, da, definitivno. Uh, ova industrija je shvatila da se trebaju digitalizirati. Poruka s kojom većinom uh, kupci novi dolaze je. Prije pandemije smo imali 50 ljudi, mi se više ne želimo vratiti na te razine. Mi jednostavno želimo sada uložiti u tehnologiju i želimo se digitalizirati, tako da ne moramo više nužno dolaziti do tog broja ljudi. A i još se jedna stvar dogodila u turizmu, a i ostalim, dobro u turizmu specifično, kada je krenula pandemija, velik broj ljudi je otišao iz turizma. Jednostavno od straha, počeli su smatrati druge industrije puno privlačnijima, tako da uh, u tričkoj industriji sada fali jako velik broj zaposlenika uh-huh. i umjesto da sad se traži da rješenje tako da se zaposli uh, zaposle ljudi koji koji više ne možeš ni zaposlit sada se firme sve više i više okreću tome da nađu alternativu a digitalna transformacija je jedna od tih alternativa.
0: Da, zaprobići potrebe onda i za više inženjera i za nekih drugih talente To je
1: to je cijelo vrijeme kod nas stalno tražimo nove kadrove i želimo se povećati i ostvariti našu dugoročno
0: Kako izgleda onda sad sad kad smo se vratili u te ili možda i bolje od pre, pre um, momenata kako je situacija u Lemaksu? Da li uh, planira kao što su pandemiji da li malo drugačije kako izgleda ona day to day work? Pa da, brojzu, da m- m-
1: mogu reći da su to nekakva kakva ono tri razdoblja, jedno razdoblje pred Covid u kojem smo imali nagli rast uh, gdje smo skoro u jednoj godini je narast sa 40 na 100 ljudi, onda su, onda smo došli u vrlo naglo u jednu on, situaciju u kojoj ni, ništa nije postojalo. I sad polagano mogu reći da smo već izašli iz toga. Želimo dalje e, i nastavili smo dalje e, s rastom. E, ono što se najviše promijenilo je, recimo za vrijeme covid nismo mogli planirati više od tri mjeseca unapred. Toliko je situacija je... mijenjala? Da, toliko, je, toliko je promjena da jednostavno ne možeš te plan- planove uopće ostvariti. Nemaju previše smisao. Sad smo se vratili na to dugoročnije planiranje, dugoročnije ka, ka, gledajmo kako ćemo dugoročnije postići rezultate. Nismo više toliko za vrijeme kovida smo morali paziti s na cash da, da nas se ne bi slučajno tu nešto dogodilo. To nam je bio ono najbitniji report. Sad smo to vratili nekako regularno paženje, jednom mjesečno primimo report jer smo zapravo sigurni da će svi naši kupci koji su s nama najnormalnije moći platiti uslugu. Za vrijeme covida nismo znali uopće da li će itko moći platiti. To je bila jedna vrlo nezgodna situacija. Tako da to su baš dva raz- sasvim različita razdoblja i ja vidim vrlo svjetlu u budućnosti spred nas, jer definitivno industrija, pogotovo je dio multi-day uh, tour uh, industrije u kojem se mi nalazimo, je uh, u jednom, jednom stanju u kojem većina firmi radi ručno i zapravo su baš zreli za transformaciju.
0: Da li misliš da je ova pandemija kogod bila ono teška i nezgodna, u neku rukovar se učinila jačom firmom isto. Pa,
1: pa definitivno, mislim da su se ono, ljudi zbližili. Najviše smo se zbližili s kupcima, kojima smo u te dvije godine bili oh, am, rame za plakanje. E, puno smo se više s njima povezali, ostvarili smo puno bolji odnos s njima i definitivno mislim da smo naučili jako puno i da danas smo spremni za novu situaciju koja potencijalno može, može doći vrlo brzo.
0: E, super pitanje, sam si sebi ga posveti, postavio, a to je... Spomenuo si, možda opet bude nešto, nekada dolazi jedna druga ker i za potencijal, dolazi neki novi problemi. Um, što ste možda naučili, što se ti naučio iz ove sad i pandemije i krize, a da će vam pomoći u tom nekom periodu ili biste dao kao savjet founderima ako se njihova industrija nađe u sličnim situaciji. U ovom slučaju, obio tectorism vam je bila fakat specifična situacija, ali mogu biste dogoditi nekoj drugoj industriji. Što no, u
1: u svakoj industriji se može dogoditi. Ja mislim da svaka, svaka firma prođe u nekom trenutku, nekakvu krizu, da li je to kriza zbog nekog vanjskog faktora ili nekakva unutarnja kriza. Ono što je jako važno, prije svega za vođe u toj krizi njihov mental help, njihov, ne znam kako bi preveo taj termin, od tu sve kreće, znači jednostavno ako ti nisi dobro u toj situaciji u kojoj se firma nađe, mislim da ne možeš niti povesti tim koji je s tobom da izađe, izađete iz te situacije. Jako bitno je u svim tim krizama, pogotovo ako su financijske, uh, pazit na, 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 na cash stabilnost, znači da slučajno ta situacija ne bi pobjegla i to je nešto što smo mi i za vrijeme pandemije, čak i prije, uh, izuzetno nam je bilo važno da redovito znamo koliko dugo možemo izdržati, recimo bez da nam i jedan kupac išta plati. To nam je recimo parametar koji smo izuzetno uh, na, na koju smo izuzetno...
0: Ja smatraš da su tu dosta zihjeraši što se tiče financija? Pa ja čak,
1: ne bih rekao da su ne? zihjeraši, ja mislim da smo mi spremni dosta riskirati, ali opet znači želimo znati koliko, koliko je velik i izračunati taj, taj rizik. Da. Uh, osim toga, savjetovao bi da u svim tim krizama uh, ljudi prirodno se orijentiraju na kratkoročne poteze, jer ono ispred tebe je situacija gori požar moraš ugasiti vatru. Mislim da je jako važno odmjeriti tu količinu da ne bude samo kratkoročnih poteza, nego da budu mid term i, i long term potezi. I to je ono što smo mi radili za vrijeme covida, recimo, uložili smo u, uh, u novu platformu, uh, u kojoj smo, s kojom želimo ostvariti našu viziju transformacije turističke industrije korištenjem uh, novih tehnologija. Osim toga smo redefinirali, odlučili smo se još bolje fokusirati i to je nešto preporučio svima, znači pokušat se što je bolje moguće kroz krizu fokusirati, može se odreći nekih stvari i posvetiti se, evo recimo mi smo redefinirali svoje ICP, neke smo ICP bolje definirali, neke
0: smo odbacili. Za one koji ne znaju što je ICP ako možeš ukratiti.
1: Ideal customer profile, znači kupac s kojem želiš raditi posao i kojem jako dobro odgovara tvoj software odnosno u, bit će zadovoljan nakon što implementiraš software kod tog kulca.
0: Znači, idealni kupac. Jednostavno ga može se definirati. Uh, super. Žeo me zanima kako će se kad bude neka druga kriza, naravno se ne uskoro, ali čini se kako će se drugi startupi, scale-upi i svi ostali sa time uh, suočiti. Ako želite savjeti kako se suočiti sa sljedećom krizom, znate što trebate napraviti. Subscribe-ti se na YouTube, podcast, ap- podcast aparate, podcast kanale poput uh, evo Podcast, Google Podcast, Spotify i tako daj. Hopefully u krizi to neće biti kriza tih podcast platformi. Onda pravite netokracija.com, pratite na preko e-maila uh, i, to je, i, i to je ok. Uh, Matiš mi u završnu poruku slučajno za naše drage slušatelje i gledatelje oko ovih divnih kriznih tema i, i leadershipa ili jedan ključni savjet?
1: Pa, ključni savjet bi bio da uh, svaka ta kriza nosi emocije uh, i ono što je važno, uh, gledati na tu krizu kao na jednu prepreku ispred koje se nađeš i uh, ne donositi odluke o odustajanju zbog te prepreke koja je ispred tebe, nego nastojat preći kroz tu prepreku te tek onda donijeti odluku da li idemo uh, dalje s tim smjerom ili
0: ili ne. Je li, to ono, je li to ono što si, ako se ne varam, rekao na prematu, ne želiš izaći, ne želiš uh, napustiti tekmu po tuđim pravilima? Tako je,
1: Tako je to je upravo to. Znači, Hvatram da ja trebam donijeti odluku kad izlazim iz ovog biznisa ili nečeg drugog, a ne želim da to bude zbog neke situacije u kojoj smo se našli.
0: Ajde, nam da podobim ujutnjima izlaziš iz ovog podcasta. Dragi sluštiri i gledatelji, nam se da žili u epizodi. Vidimo u sljedeći epizod, i pa krati je Ćao. Hvala, Beđenje.